0: 从漫画到动画，从小说到文化，什么都聊，什么都有，什么都不奇怪。奇怪欢迎光临漫谈杂货铺，我是天阳。勇者打倒恶魔后，接下来生活会如何呢？这个问题不知道有没有人想过，因为大部分的童话故事都是停留在哦，勇者把。魔王给打倒了，那接下来可能勇者啊，世界就过上了幸福又和平的日子。一年又到快接近尾声了，看到十月的时候，除了想到啊，今年只剩下三个月了，还有就是哦，十月新番要播出了。这次的十月新番有一部基本上是众所期待的，当然《间谍家家酒》第二季很值得让大家期待，因为我很喜欢看阿尼亚。还有《新石纪》的的续集好像也是十月，同时还有《药师少女的呢喃》这样子的作品，这一部感觉听说也不错，所以我应该也会记得看。滴滴喳喳讲了这么多很值得期待的作品啊！唯一一部在开播前大家都引颈期盼的，可能就会是《葬送的福利莲》了。《葬送的福利莲》这部原作是漫画，那我大概是一两年前就听过这部漫画名字。那时候听故事大纲的时候，我就觉得啊，这会是我喜欢的漫画和故事内容，但是。不、欸、拖着拖着拖到他宣布动画化，然后想说啊，他宣布动画化了，那我赶快去看漫画。然后拖着拖着啊，漫画开播了。葬送福利岩他宣布动画开播之后，在上个礼拜就是9月29那时候中秋连假的第一天晚上，一口气宣布播放四集的内容。那现在动画一口气播，怎么讲？第一动画开播第一集做很长，好像也不太意外。了。我记得《鬼也做过这件事嘛，后来那个我推的孩子也做过这件事，然后现在葬送的福利店也做一样的事情。那其实看完一口气看完四集动画之后，你就可以理解啊，为什么葬送的福利店他要一口气先做四集的故事内容？其实它的性质概念会跟。我推的孩子们也是，他让这个故事告一个段落，然后宣告前接接下来的故事内容。那这样子，大家就可能会比较有期待度，就是哦，我知道我接下来可能可以看到什么样的故事，哦、我可能下个礼拜记得回来看。那、啊《赠送的芙莉莲》它的故事起点就是起始于人类的勇者辛梅尔，然后僧侣海塔，矮人族的战士艾兰和一位精灵魔法使，他叫芙莉莲。他们花费十年的光阴，终于打倒魔王了。他们光荣返回王都，回到王都都王都嘛，王都都在举国欢庆的同时，四个人一起看了一场半世纪流星雨。半世纪流星雨，顾名思义，就是、哦、这场流星雨一个半世纪就是五十年来一次。那时候，西密尔觉得这场流星雨很适合作为和平时代的开端，就是魔王打倒嘛。那我们看着这场流星雨，就代表接下来生活可以安定了。可是他那时候是在王都里面看流星雨，所以其实你知道吗？有人的地方就会稍微有点光害，所以看到流星雨不会那么漂亮。然后富丽人就觉得，嗯，好像没有这么漂亮。那我们相约五十年后，再去一个他知道的好地方，一起好好观赏流星雨。说到这边，不知道大家有没有发现一个问题，就是福利人说：“好我们五十年后在一起看流星雨，他是精灵。但”但勇者辛美尔是人类，所以五十年后出现在福利人面前的是一个牢牢牢老拄着拐杖的勇者辛美尔了。那时候他们就辛美尔等了五十年，等到福利人回来，因为福利人一确定呃事情结束了，跟国王报告完毕了。他就又踏上了去收集魔法的旅程，一路周游列国，五十年才回到王都。他跟辛梅尔还有还有海塔和艾兰看完了相隔五十年的流星雨后，辛梅尔就过世了。所以，准确来讲，《葬送的芙莲》它这部漫画故事起点是在勇，虽然说在勇者打败魔王后的后日谈开始说，但更准确的说法是勇者死后。以经营福利莲的视角来说这个故事，因为我们也从标题就可以知道嘛，标题叫葬送的福利莲，所以我们可以知道哦，福利莲可能会是主角这样子。然后说啊，用种族寿命上的差异来作为故事中人物的互动以及铺陈，不是什么新鲜事。但是这一部比较特殊的地方是，他在把这个寿命差异。对这件事情作为整个故事的主轴去跑，所以他在福利人，在真正送别一同旅行十年的勇者西美尔，看着对方下葬之后，身为今年福利人，还终于意识到人类寿命就是这么短暂，以及转瞬即逝。对他说五十年可能，嗯，大概就一两年、两三年吧。那一起旅行的十年呢？一起去踏上打魔王旅旅途的十年呢？对西美来说很长啊。新美会感慨，已经十年，我们一起旅行十年。父亲说：“嗯，才十年而已啊，也这时候就可以看到两个种族对于时间观的上面的差异。所以看着新美过世之后，父亲才意识到，他说：“我明明知道人类的寿命很短，为什么没有想过去多加了解呢？”就是他等到新美离去之后，才意识到他其实从来没有了解过新美了。所以后来，福利人他就继续要踏上收集魔法旅途。可是，不同是，他开始留心人类，他希望他跟人类多多交流啊，认识人类啊。同时，好像说啊，我从动画第一集他们相约五十年后，四人要再去看半世纪流星雨的路上，我就开始有点眼眶泛泪了，因为西美尔的声音很柔和，他寄托着无尽的思念和追忆感，就是。对于他来说，那十年间的冒险经历很珍贵又历历在目，是身为人类的他最真实的宝物。但对福林来说，十年的光阴在精灵铁杆上，他、啊、最多可能就一年吧。但所以，他无法理解其他三位伙伴的感慨为何。所以啊，辛美尔离世之后呢，他开始会去记得拜访另外两位朋友，并且从我们前面有提到一位僧侣海塔嘛，他从僧侣海塔那边收了一位人类徒弟叫费伦。四集动画中前后呼应的小地方不少。辛美尔作为一个逝去之人，可他的存在感却异常强烈。你虽然看他第一集已经下葬了，但他后面二三四集会频频出现。福雷因在旅途中看到很多事物，都会联想起辛美尔。有时候是一起到访地点，比如说哦，他们可能曾经到一个小村庄，然后那个小村庄有有那个魔王的部下出没过，所以他们那时候封印的那个魔王部下。那辛梅尔一直到死前的两三年都还会记得去那个村庄确定一下封印怎么样，而福利人则是到知道封印这时候差不多要坏掉才会去那个村庄，然后有时候呢，还是会想到辛梅尔家乡盛开的花朵，因为辛梅尔跟他提过，所以作为读者，我们对辛梅尔这位勇者的了解都是透过福利人视角得知的。当读者看见越来越多的新美尔，我们就变可以看出福利莲对新美尔的在意还有追念。那时候，动画就动画风上面有一个弹幕的留言是这样讲，我觉得这句话讲得很好。他说福利莲用一生缅怀新美尔，我觉得这很完美体现出这部作品的感受和追思。福利莲迟钝归迟钝啊，他失去之后才知道自己错过。可是这也是我们人类啊，就是你要失去之后，你才懂得珍惜。你把它当日常看待，但是突然它不见，生才会知道那个日常对你来说是多么珍贵那样子。那、啊、我们前面也讲过、啊，看完四集嘛，你也就会知道为什么东映公司要考虑做好四集播映。四集就是将勇者西门的时候的事情铺完整，然后包含海獭和艾兰都已经替福利人打听好一些事情，让福利人他自己一个。人一个自己，一个精灵，有一个动力可以继续前行下去。虽然他一直说他是要收集魔法，他的确在做这件事情呐、啊，但是感觉好像就少了点什么。就是有人陪伴的旅途和后来自己在孤身一人踏上旅途那个差异感一定会很明显。所以，虽然海塔艾兰是给实质的，比如说海塔就。让福利人带走一位土地费伦，然后艾兰给的是看得见的，比如说就是找到接下来旅行的目标，这些帮助。可是，而是西米留下来的记忆力量会是更强大鲜明的存在。然后我又不去讲啊，这部回忆杀真的很猝不及防，就是动画画风很舒适 ，B G N 更是搭配的令人喜爱。你在观看的时候，你会有你会有节奏流逝缓慢的感受。这点从福利莲作为经理的角度来看很正常啊，但是这次有人类徒弟费伦在身旁做比对，你就更可以知道时间的流逝，因为费伦会提醒师傅福利莲啊，就如、是、说师傅，我们已经在这个地方待了三个月了，还不走吗？然后福利莲说，好再一下下，福师傅的一下下是是几下的那种感觉。呃，同时除了有作为人类的氛轮提醒之外，画面也会用四季交替作为时间流动提示。所以我觉得这部的以画风和舒适度来说很漂亮，看得会很赏心悦目那样子。另外一提啊，这一点我也觉得很想象力挺强。故事中的纪念方式是以勇者辛美尔死后圈圈年。为时间单位。如果说这部作品是以福利莲角度来述说，那么你就可以把它解读成，在新梅尔死前啊，过了多少时间对福利莲来说都无感；在新梅尔死后，时间的流逝对福利莲来说有了它的意义。这一部看完的感觉很强调时间，然后我们也可以透过福利莲他再次踏上旅途，看到说。他们那十年间的冒险曾经发生过什么事情？我自己是蛮喜欢新美尔的啦。按照目前福利莲告诉我们的，新美尔就是一位勇者、善良，然后保护他人，也有勇气。虽然有有点自恋啊，到处立同像这个行为真的挺自恋的。我动画中至少看到两个，还三个同像呢。那福利莲呢是单纯，他会被人类坑，他冷漠，但是不冷血。所以我觉得新美尔其实挺了解福利人，冷漠但并不能血这句话就是弗就是新美尔给出的评论。目前看下来，这部动画是很漂亮、温柔的小品故事，所以我挺期待福利人接下来旅途，还有他对当年他们他们一同十年冒险的记忆追念。以上就是这一次想要跟大家先提一下葬送福利人看完前四集的感想。我通常动画都是看完一整季了才会。想写个感想，要做一个心得分享那样子，但是这次其实真的挺好看，所以我希望如果，但这次的葬送福芙也莲真的很好看，有点希望可以更多人看见这部作品。那动画风就有了，只要你注册的话，就有很不错的画质可以看。最后，今日营业时间到此，这里是漫谈杂货铺，我是天阳。嗯，这一集结束之后，应该就会是接宫崎骏的作品了，差不多啦。宫崎骏的作品十月双十年假的时候要上映，我会我会先去，我会提早去看，否则动画电影有时候上映，我都会拖个一两个月才去看。你知道有看到宫崎骏的作品在台湾终于确定要上映的时候，我就觉得我终于等到，我有足够的怎么讲经济能力，可以自己一个人踏进。电影院观赏宫崎骏作品的，真的是有种挺感谢和时间流逝很快的感觉。我们下集再见哦！啊，如果各位愿意的话，也可以留言分享一下，就是啊，你们10月新番预计看哪几部？然后如果有比较推荐我去看，或者是想跟我分享的，也可以说一说。那大家再见喽，拜拜。